Lyset försvinner väl efter en 20-25 meter. Du hör ingenting. Du hör väl lyden av dina egna bobler. När vi beveger oss så alltid slow motion kan du se. Si. Och du jobbar mot ström och du jobbar mot bølger, du jobbar mot allt. Bortsett från att man är er ju vektlös då. Helt vektlös. Det var en som sammanlignade astronauter och dykare, men astronauterna kom fram till att det går inte för astronauterna har ingen motstånd när de beveger sig. Allt vi gör gör vi i motstånd av vatten. Det är er en miljoner av oändligheter med ting som kan gå galt. Alltså det har varit dödsolyckor punkt om en dödsolycka är er ju för mycket men det har varit allt för många. Vad som gör att du har involverat dig i den processen här? Det är er ingen annan som gider att lyfta en finger. Sedan 2007 har det dött ni yrkesdykare i Norge och flera berättar att de har fryktat för livet sitt på jobb. Nu vill dykarna få slut på vildvästkulturen i branschen. Du hör på Rösla. Jag heter Ida Gulvik. Och denna episoden handlar om varför dykaren menade trängs ordna förhåll på havbunnen. Alltså jag fick ju ett spörsmål av en sjätteklassing om vad jag driver med på jobb. Eh, då fick jag egentligen jag hade inte något gott svar att ge. Så jag fann för egentligen ut att vi är er en vaktmäster över under vatten. Eh, hvis nog är ödelagt under vatten så måste vi dyka ner och fixa det. Eh, Schackla det ihop eller eventuellt Ja, sy sammen nöter som har evna. Så vi gör egentligen allt möjligt alltså. Det här är er Christian Gundersen, snart 40 år och jobbar som driftsledare, kaptein, matros och dykker. Klockan är er 7 om morgonen och vi sitter i styrhuset på en liten båt på väg ut från kaj på Hitra i Tröndelag. Ni ser till om det är er kallt eller ni sultna vill ha kaffe och sånt så har vi Den här båten är er både arbetsplats och hem för kollegan till Christian, Tobbe, Erik och Vladimir. De söv och spis här 14 dagar i sträck för de reser hem igen i två uke. Och nu så gör de sig klar för en 12 timmar lång ökt över och under havoverflata. Då är er det borgerjobb och förtöjningsarbete där vi går ner och borrar boltar som sen blir förtöjningspunkter till ett nytt anlägg. Vad typ av anlägg? Så det är er mest sannsynligt ringar som de har fisk i sen. Det här är er Tobbe. Torbjörn Wahlgren, driftsledare på Fredrik. En slags kapten. Eller kapten. Ja, det blev kaptenens roll också. De kallade driftsledare och sen vi gick under sjöfart så blev det väl kapten och det är er kallt ute. Men nästan vindstille och det är er varm kaffe på kanna. Det här ser ut att bli en bra dag. Borrjobben är er det bästa för då får vi styra allting själv. När vi är er på operationer som avlösning och en notskifte så är er vi styrda av den som driver operationen och det är er aldrig vi. Och då blir det så att då blir dykaren uh, ingen mer än ett utstyr, ett verktyg. Då kan dykaren göra det, då kan dykaren göra det. Det är er det här som är er den nya olja, sägs det. Sjömat, mare full av lax eller bädd av kammerskäll på havbunnen som det bara är er och försynas av. Det här är er en näring som har skapat miljardförmuga. 
sjømatnæringen er en av de største industrierna i Norge. Og som olja för dem så är er de avhängiga av dykkera. Det är er samma sak när vi driver med operationer så är er det sällan någon som vet vad som finns under överflaten förrän vi kommer ner och ser det. Men dykkeran själv känner sig nödvändigtvis så väldigt värdsatt. min uppfattning är er att för många så är er dykkaren kostnad. Det kostar pengar att ha en dykkare. Det är er ett verktyg som kostar pengar och det är er en nödvändighet som de måste ha. Hade de fått välja så hade de säkert varit utan. Då har du ett minut. Kroppen våres är er inte designad för att spasera runt på havbunnen. Det är er en av grunden till att dykning är er ett farligt yrke med stränga regler och stora konsekvenser hvis de sån reglerna brytas. Vad er det som kan gå galt? Hur långt är er det tau? Um Det er en millioner av uendeligheter med ting som kan gå galt. Det handler vel egentlig bare om att gå gjennom alle faremomentene du kan undgå for att hindre at du gjør det. En av farene er dykkesyke eller trykkfallsyke. Det er vel en av de største farene, og det som også har vel sørget for mest uføretrygda, tror jeg, blant dykkerne. Det kan skje når en dykker kommer upp til overflata for raskt. Du kan sammenligne en dykker som er nede under vann, når han kommer rätt upp til overflata, hvis han skynter sig upp fortere enn det han skal, så er det som å riste en brusflaske og åpne toppa. På grund av det økte trøkket under vann, så dannes det små bobler med nitrogen som ekspanderer inne i kroppen. Hvis du går for fort opp, så får ikke de nitrogenboblene tid til å ekspandere gjennom muskel- og fettveve og huden i kroppen din, som gör att de boblene ekspanderer inne i kroppen din. Og det är er en russisk roulette hver gang man har en sån situation da. Man vet aldrig hvor det slår ut. När du ser slike symptomer så är er det stort sett helikopter till bergen som är er lösningen. Och får du en expandering i hjärnan för exempel så är er det hjälper ikke om den går bort efterpå. Där er skadan skedd. Där er är väl Där er är väl game over då. De sista åren har det varit en ökning i antal dödsfall bland dykkere. Sedan 2007 så har ni personer död i arbetsrelaterade dykkeolyckor. Alla har varit dykkere som Christian och Tobbe, dykkere som jobbar innanskärs. Det vill säga si att de inte är er på oljeinstallationer långt till havs, men längs kusten. I snitt så blir det här i underkant av en man i året. I tillägg så kommer alla de gånger det bara nästan går galt. Många av de har jobbat utsatt för allvarliga händelser som för exempel att sitta fast under vatten och bli utsatt för undervattensras fallende gjenstander, det å bli tatt av strøm, det å få gasskutt. Ja, mange dramatiske hendelser de har beskrevet flere av disse dykkerne. Og det, det setter sig dypt in i bevisstheten, slik at de gjenopplever ofte slike hendelser i årene etterpå. Og det påvirker de i stor grad. Det her er Endre Sundal ved Haukeland sykehus. Ja, mitt namn är er Andre Sundal, specialist i neurologi och överläkare vid yrkesmedicinska avdelning där jag har jobbat sedan 1997. Eh, har arbetat med dykkare och olika problemställningar runt dykning sedan cirka 2000. I starten så var det tidigare norska som kom till han för att bli undersökt för skada i efterkant av dyck. Men att det kvart så dukade också de innanskärsdykkarna upp. Och när jag slags skada de har fått så kommer det en lång lista. 
hos innerskjærs yrkesdykkere så ser vi mye av det samme som vi i sin tid fant på tidligere nordsjødykkere. Både forandringer forenlig med påvirkning av hjernen, altså det vi kaller for encefalopati, mye støyskader, det vi ser mer av hos de innerskjærs dykkerne, spesielt vibrasjonsskader, men de har også, slik som nordsjødykkerne hadde, en god del problemer rundt psykiske ting, slik som at de blir diagnostisert med PTSD blant annet, en del av de. Et annet område som kanskje gjelder spesielt for de innerskjærsdykkerne er at de har veldig tungt fysisk arbeid. Tenk spesielt på de som jobber med anlegg, anleggsdykking, boring under vann, forskalingsarbeider under vann, steinarbeider, de sliter mye med slitasjeforandringer også. Rygg, nakke, knær, ankler, det går igjen. Er sikkerheten i bransjen som ansatt innerskjærstykkere, er den god nok? Vi har fortsatt et inntrykk av at det i enkelte områder av virksomheten drives på en litt for lite trygg måte, ja. Kan du si noe om hva slags del av virksomheten dere mener er mest problematisk? Nei, det varierer mye fra firma til firma, tenker jeg. Det kan like så godt være anleggsdykking i Oslofjorden som merdykking på Vestlandet. Men kamskjelldykking, i hvert fall for noen år siden, skilte seg kanskje mer ut som svært risikofullt dykking. De dykket mye mange dykk per dag, og det var en stor belastning, stor dykkebelastning, rett og slett. Føler du at dette er en yrkesgruppe som blir litt oversett, på tross av at de er så viktige for norske næringer? Ja, helt klart. Vi har påpekt i flere runder at vi ser absolutt behov både for regelmessige helseundersøkelser av disse dykkerne, og et helseregister for å kunne forske videre på dette. De som kommer til Endre Sundal er jo de dykkerne som allerede har blitt syk, så hans materiale er litt skjevt. Men alle på båten der vi sitter har historie om seg selv eller andre. Som den gangen da en misforståelse gjorde at lufta til en dykker ikke var skrudd på. Han hoppet ut i vannet og trodde at alt var sjekket ut og klart. Men det viste seg at han hoppet ut og pustet på lufta han hadde på sikkerhetsflaska si. Så når han var midt i inspeksjonen, så gikk han tom for luft. Det var nede av bogen? Ja, det var bare av bogen, ja. Jeg satt på panelen. Og det fantastiske er at vi er alle vant til den øvelsen luftkutt. Så du bare, luftkutt, går på bailout. Så når han åpner den kranen, så er det jo ikke noe bailout, for han har han pustet tom. Så bare, luftkutt, luftkutt, da fikk han frem med de siste pustene han hadde, for det var jo stopp på luft, liksom. Og da plutselig så så de oppe på panelen at, å faen, så fikk de skrudd på det. När han står och får luftkutt så står han fortsatt och borrar. När han säger ingen bailout så står han fortsatt och borrar. När jag hör på det här upptaget i etterkant så tänker jag, varför lära av detta? Detta är inte morsomt. 
Men det här är er jo den typen historia som alla som har en farlig jobb fortæller hverandre. Historien om da det kunne gått til helvete, men det gick bra, og den, de sier liksom noe om hvor tøft du er, hvor mye du tål. Men når du står ute på däck på den här lille båten, så hör du lyden av pusten fra dykken under vann hele tiden. In ut, in ut. Jeg kan ikke tenke mig, hvor dritskummelt det må være hvis den lyden plutselig stopper. Eller hvis du ser at den lange kabeln som forbinder dykkeren til båten setter fast i en propell. Jeg har haft tilløp, så utallige mange tilløp til, eller i nærheten av uønskede hendelser, som vi kallar det. Der du ser en dykker hopper ned i vannet for att ta tau ut av propeller, det er jo en klassiker. Særlig på sommerhalvåret, da er det jo skumlest, i og med at kunder og gjerne involverer vikarer på båter, som er fra skolen, som ikke kan så mye. Så hopper vi ned fra vår båt og skal svømme bort til en annen båt, og plutselig så begynner propellen å gå. Kristian forteller at akkurat dette skedde med en dykker i et annat selskap for noen år tilbake. Og han rakk akkurat å ta av seg utstyret før hele dykkerutstyret gikk rett in i propellen. Så han så bara att han var på väg upp och blev tauad in där efter den lina vi har efter oss. Och han tänkte bara att han måste komma sig ut så han tog av sig utstyr och kastade av sig och så flöt han upp rätt vid sina propellen och utstyret bara haglade av går. Men det sker att du har dykare på sjön och du har pratat med alla, inga motorer igång och så är plötsligt så ser du en båt kasta loss och köra iväg. Och då kallar du upp och skriker på dem och sen så pratar med dem efter på bara ja ja men ni var ju där. Så ja båten ligger här. Då ingen aning om var vår dykare är någonstans. Du ser bara att slangen går sjön. Han kan lika bra ligga mitt under din båt. Ja klart det, klart det, men han gjorde ju inte det. Nej. Han gjorde inte det, men poängen är att du ska inte röra dig förrän vi ger besked. Ja ja, till nästa gång, nästa gång. Sen där är det samma där, det är vissa platser så är det jättebra. De kommer och spör dig, är det okej okay om vi sätter på kaffekokan? Ja, det går bra. Men hellre att få det spörsmålet än att de startar upp båten. Och vissa platser så tänker de inte två gånger, utan de bara startar och kör igång. Dyckan är ju där borta, det är inga problem. Eller vi var tvungna. Det var ju lunch. Det var ju lunch. Verksamheten har med intryck av känner till regelverket för dykning. Eh, og det har varit ganska detaljerade regler eh, för eh, ja, detaljerade regler på detta område som regler med ganska många andra branscher. Eh, men det har eh, men har fått tillbakemelding om och intryck av att det kan vara konkurrensförtrinn och inte följa regelverket för exempel när det gäller eh, bemanning eller kvalifikationer man ska ha. Eh, så att det är er, Många verksamheter har gott fokus på säkerhet, men det är er nog en del som inte har ett tillstrakkeligt fokus på det. Det här är er Lisbeth Tveit från Arbetsförsyningen på en lite dålig skyplinje från Bergen. Det är er mitt namn är er Lisbeth Tveit, seniorrådgivare i Arbetsförsyningen och jag har en koordinator för Arbetsförsyningens satsning på arbetsdykning. Den sista rapporten som Arbetstillsynen har publicerat om innanskärstycking säger att de fann kritikvärdiga förhåll på 60 % av bedriften som de har besökt. Vi har spurt Sjömat Norge där både dykkebedrifter och Sjömat bedrifter är er organiserat om de menar det är er en god nok säkerhetskultur för dykkare. 
Och de svarar att de tar säkerhetsattityderna sina på allvar och har ett gott samarbete med arbetstillsynet och sjöfartsdirektoratet om det här. Vi lägger en länk till det fulla svaret deras i episodebeskrivelsen till podcasten. Kan vi slå fast att yrkesdykare har det farligaste yrket i Norge i förhåll till hur många som är er i näringen och hur den situationen de utsattes för? Det är er i alla om det är er det farligaste yrket, det är er ett riskutsatt yrke och det är er ett alltså har man inte kontroll på ting och ger man inte ting riktigt så så kan det medföra en stor en stor fara för de som är er involverade i arbetet helt klart. Konsekvensen av att man eh kan vara ganska fatal. Och nu så dyker han själv för att ting ska bli ännu värre. Yrkesdykning har ju efter offshore dykningen varit underlagt arbetsmiljölagen. Där har vi ju människor som har jobbat livet av sig för att få detta in i ordentliga former som har satt större krav då rätt och slett till både utstyr och utdanning inom yrkesdykning eh och ramen runt det. Arbetsmiljölagen har ju varit väldigt tynn på det fältet här i och med att dykning är er ganska det är er ett lite fält. Det är er inte som snäckring eller muring. Vi har inte flera hundra eller flera tusen eller flera hundratusen arbetare. Men problematiken är er att nå som arbetstillsyn då låt oss se si att de har brukt de sista 10 åren på att få upparbeta sig en ryggrad med både kompetens och bakgrund och ändligen har börjat att få ett ordentligt eller et tillsynsorgan då. Så kommer arbetstillsynet och så drar de ett firma för retten på grund av brudd på arbetstider. Det är er jo firma jag jobbar i förresten. Där vi jobbar en 14 14-åring som egentligen är er lov med 12 timmars dagar då förhåll till arbetstid i arbetsmiljölagen. Och i den rättsaken så fant arbetstillsynen ut att de trakk klagen utan någon sån speciellt om och men som gjorde att um, de frasade sig retten rätt och slett att vara tillsynsorganet till yrkesdykning som gjorde att vi automatiskt fallt under sjöfart. Uh, så nu har sjöfart fått tillsänt en yrkesgruppe som de absolut inte har någon kompetens på. De har ingen arbetstidsordnings på det, de har ingen bakgrund för att kunna utöva den jobben överhode. Sjöfart gick ju officiellt ut och sa det att i förbindelse med den saken här så uppfordrar vi alla dykare att fortsätt följa arbetsmiljölagen för här står vi på barmark alltså. Så det är er det som är er problematiken vår nu. Det är er också en av huvudgrunden att vi ser att organisationsarbete är er så viktigt. För i teorin så kan vilken som helst person med ett skubbasett ta med sig en robot och flyga ut på ett anlägg och sälja tjänsterna. För det är er ingen lovverk som faktiskt regulerar oss. Vi har kun norsk dykobehandlingstabeller som vi måste följa. Men utifrån vad vad som ligger på bordet nu så kan man få dispensation att göra vad man vill så att si. Och det är er farligt. För det är er otroligt många miljarder i den branschen som vi jobbar upp emot som är er laxuppträtt. Och då pengarna rör, vet du. De gör nog det. 
Grunden til at arbeidstilsynet og arbeidsmiljøloven ikke lenger skal gjelde for dykkere er litt komplisert. Og det er viktig å si at det her ikke gjelder alle dykkere som jobber i Narsers, men de som jobber fra båt. Enkelt forklart så handler dette om at dykkere som jobber på båt, de fungerer ofte som mannskap eller kaptein og gjør ting som er knyttet til det å føre en skute. Og da kan man argumentere for at de er sjøfolk. Og hvis de er sjøfolk, så er det sjøfartslovgivinga som gjelder, ikke arbeidsmiljøloven. Og her er det en del forskjeller, det er blant annet andre arbeidstidsbestemmelser som gjør at dykkerne er redde for at de nu skal bli nødt til å jobbe mye lenger vakte enn det de gjør nu. Og jeg tenker på det med de lange arbeidsdagene, altså, for noen så er det greit å jobbe, bare jobbe på når man jobber, så har man fri. Hvordan kjennes kroppen liksom, etter en 12 timers vakt med dykking? For å si det sånn, de fleste båtene som er involvert i yrkesdykking, som går en skiftordning, når de er ferdige med sitt skift på enten sju dager på av og sju dager på, eller 14 dager på og 14 dager av, når de kommer hjem, så sover man en dag. Man er helt utslått. Så som jeg og når jeg kommer hjem, jeg går jo av på en tirsdagskveld, onsdagen så sover jeg. Når ungene kommer hjem fra skolen, så kan de jo hoppe på meg i senga, og jeg ensler ikke engang. Så de pleier å stå og hoppe meg da, til 54 på det ettermiddagen, da ble jeg kommet hekt med. <laughs> Et annet problem er at Sjøfartsdirektoratet, som nu har ansvar for innerskjærstykking fra båt, ikke har et regelverk eller et apparat som kan føre tilsyn. Det forteller Asbjørn Brånås, som er jurist hos Arbeidstilsynet. Altså, det er litt vanskelig for oss å uttale oss om hva Sjøfartsdirektoratet gjør, for vi er jo en annen etat. Men per i dag så er det i hvert fall helt sikkert at de har ikke noe spesifikt regelverk om dykking, Og så vidt vi kjenner til, så er det heller ikke noe tilsynsapparat som utfører tilsyn på, på dykking, i hvert fall ikke i noe, I noe omfang av betydning, fordi etter hvert ganske mange dykkerne som dette gjelder. Det som, hvis vi får inn tips, eller det er hendelser som skjer, eller der vi melder tilsyn, og vi konkluderer med at de ikke... Altså, det er uklart om de, eller de, hvis vi konkluderer med at de ikke faller inn under arbeidsmiljøloven, så sender vi henvendelsen eller tipset melding videre til Sjøfartsdirektoratet eh, om at eh, her, eh, ja, her har vi konkludert eh, på denne måten, og eh, det blir opp til deg angående videre oppfølging. Eh, hvorvidt de da følger opp de sakene, det, det kjenner ikke jeg med til. Det jobbes nu med å utarbeide nye regler for dykking som Sjøfartstilsynet skal jobbe etter, og forhåpentligvis så kommer de på plass i løpet av høsten, men akkurat nu så er det et slags juridisk vakuum rundt dykkene. Per i dag så er det, kan man si at det er et juridisk vakuum, ja, inntil dette blir avgjort. Eller vil Asbjørn utdype det med? Ja, det er i hvert fall helt sikkert vi kan si fra arbeidsinsynet at vi anser situasjonen for å være veldig bekymringsfull. At det er mange arbeidssaker i et, et, et veldig risikoutsatt yrke som, som ikke er ivaretatt av regelverket og heller ikke har noen skikkelig oppfølging av tilsynsmyndigheten. Og selv når reglene er på plass, og hvis det da blir sånn at Sjøfartsdirektoratet skal overta tilsyn av dykkerne, så må de jo da bygge opp kompetansen og verktøyene for å gjøre det, mener Lisbeth Tveit. Noe arbeidstilsynet har jobbet mye med de siste årene. Med bakgrunn i at det er, det er en komplisert... Eh, aktivitet å føre tilsyn med, fordi man, man ser jo ikke utførelsen av selve dykkearbeidet, man, man kan se det fra overflaten, man, man går jo ikke ned med det. Eh, det har vært vanskelig å, å, å altså, 
det har varit för tillsyn och det har varit vanskligt att finna eh, alltså dykkeverksamheterna när de utför dykning. Så det att prova och ge bättre kompetens både medicinsk kompetens och förståelse men också teknisk kompetens har varit eller är en, en del, viktig del av den kunskapsuppbyggningen och hävingen som arbetsutsynen har. Och det som inspektörer och jurister har tillbaka är att det är, det är en, en bransch som det tar tid att bygga upp kompetens på. Så det är lite av bekymringen vår och när detta ska få spreds på flera eh, områden och flera myndigheter. Vi har snackat med Thomas Angel som är er underdirektör hos Sjöfartsdirektoratet och han säger att de nu jobbar med att få på plats den här kompetensen som ska göra dem i stand att föra tillsyn med dykkarna. Är du inte rädd för att det ska bli en period nu där det blir dåligare tillsyn med allerede utsatt yrkesgrupp för det man må bygga upp kompetens och områda lite för det man byter eh, tillsynsmyndighet? Det det, det er klart är er att det i en period framöver så så vill kanske för enkelt att att tillsynsbiten inte är er den han borde varit. och därför är det viktigt för oss att så genomföra detta och komma upp och gå så fort som möjligt. och eh eh för oss och har möjlighet för att för exempel få bistå eller bistånd från eh arbetsutsynare det är er en speciell tillfälle att komma må göra tillsyn nå men på något då är er det mer som står och ser dig mer som eller mer ansvarig men det är er mer som och bistår som som kompetenta personer. samtidigt så måste man ju bara understreka att det det är er ju verkligen arbetstillsyn eller chefsdirektoratets sitt ansvar alltså säkerheten för dykarna det är er ju det är er ju det är er ju bedriften och fartygsredar för vår del och och dykarna själva det det är er de som har det ändliga ansvar för för säkerhet att de följer lagar och regler och gör ting som de ska och så är er det dessvärre så att någon tar shortcut och och någon följer inte de reglerna som gäller och då måste en självklart myndigheten in och föra tillsyn och och rättleja och passa på och få det på rätt spår men det det är er ju bedriftens ansvar så syns sist. Uppe i allt det här så är er det kanske inte så rart att dykkeran känner behov för att få lite mer kontroll över sin egen arbetsvardag. Och Christian är er en av de som prövar att få till en ändring. Han är er tillitsvalt i sin bedrift och han är er en av de som nu jobbar för att organisera dykkeran och få till en överenskomst mellan dykkera och arbetsgivare. Jag husker när jag började i branschen för åtta år sedan. Det var egentligen absolut ingen intresse för organisationsarbete. Jag husker arbetsgivaren och spurt mig allvarligt talat om jag önskar att fortsätta vara organiserad. Så ja, grejt att vara organiserad eller eller som så. Nej, för vi ser egentligen inte grundlaget för att du tränger vara det här i firman. Så vi ser helst att du bara säger från den. Vi har det så bra här. Och det visste sig det att han ville helst egentligen bara undgå att så många blev medlemmar att det blev nåt insyn då, vet du. För de driver ju som de människor de flesta aktörerna. Selvom det och bankerbord har ändrat sig stort de senaste åren. Det är er många stora aktörer som har börjat att ta det allvarligt 
eh, och inte minst efterkomma arbetsmiljöloven utifrån de kraven som har varit stilta fram till nu som det har nu plötsligt blivit ändrat på hela grejen. Och det Christian och andra i fackförbundet Industri och Energi nu prövar att få till är er en avtal som ska ge bedre och tryggare förhåll för dykkarna. Alltså det vi vill uppnå är er ju rätt och slett att få in mer fasta rammer bland alla entreprenörerna när det kommer till speciellt det där med skiftordningar, alltså turnusordningar, eh strengare arbetstider och vilka arbetsrutiner som blir utfört av de olika dykkebåtarna. Alltså det är er ju leverantörer som driver med akkurat det samma som vi gör som också är er norskregistrerade som lönar driftsledarna och dykkarna sina tillnärmar halvparten av delen när vi får här i det firma här. Eh, när jag hört om det så är er det en av grunden till att jag är er med och organiserar mig och försöker få gutta att stå samlade då. Så det är er väl det vi vill uppnå egentligen. Mer strängare rutiner för yrkesdykkare på nationellt basis då. Och lite mer en lite mer strukturerat utfall av vad som sker när du får utbildningen då. Så du vet att går jag till den sektorn så har jag det system att följa. det står inte och faller på alla de olika bedrifterna som är er, då. För det är er ju faktiskt knappt och dag runt omkring. Men det är er en tung jobb, säger Christian, med mycket motstånd. Jag är er ju väldigt färsk i både det där med förhandlingar och möte och tariff och allt som har med den biten att göra då, organisering. Lärkurven är er ju stuprat självfølgelig. men Det er jo veldig innviklet hele processen og I, I mange av, eller de fleste av tilfellene der arbeidere prøver å fremhandle en tariff, så har jeg jo lært at det er jo alltid en form for motstand i andre enden. Eh, for det er jo klart, eh, bedre arbeidsforhold og eh, kortere arbeidstider betyder jo økt omkostning for den motparten. Så det, det vil jo være en naturlig motstand, men motstanden her den går så høyt at det det börjar bli vanskligt alltså. Det... Altså, vi började ju pröva och förhandla igenom en tariff för uh, nästan två år sedan. och uh, två år det är er lång tid alltså. Uh, så för några medlemmar så börjar det se ut som om det inte sker något som helst. Uh, men uh... kan du se si något mer sånt om kursen typ av motstånd det dock möte? Vad ska man säga? det är er väl mangel på välvilje och i mötekommenhet kan man pröva politiskt korrekt att uttala sig. Nej, alltså det den motparten då, alltså arbetsgivarna i den branschen här eh direkt och knyttat upp mot uppdragsbranschen är er ju mest intresserade att ha oss till att kunna jobba flest möjliga timmar. Eh, helst så vill de ha en kontrakt där vi jobbar 24/7 utan tillägg. Uh, men uh, men det har väl nog med att det är er därför de vi har oss in under sjöfart igen nu. I tillägg så har Christian också blivit skadad på jobb och nu vet han inte när han kommer tillbaka igen till arbete. Uh, uh, det som skedde var under boring så kilte borresträngen sig fast på borrhammaren. Uh, som gjorde att uh, hydrauliken fortsätter att rotera uansett. Så istället för att borrekronan roterade så roterade hammaren. Och i och med att den roterar mot klockan så fick jag hontak i magen då som sörga för att det slaget blev så kraftigt att uh, tarmen på insidan revna. Uh, 
Så jeg har fått en ganske heftig infektion Og som vi driver og fighter Den nekter å slippe Så den har vært til stede i Snart to måneder, tre måneder Ja, to måneder, ja Hvordan blir det nu kan du komme deg tilbake på jobb nu, når den infeksjonen går over? Det blir jo opp til dykkelegen å avgjøre da, utifra de resultatene han får og slike ting. Men foreløpig så sier han at det er fullstendig håp, det bare tar tid. Tid og mye trening da, for å komme tilbake igjen i aktivitet. Og man vil for å risikere en ny smell, det vet jeg ikke da. Men litt risiko er jo i, i yrket, og det er vel kanskje derfor også man trives såpass i det. Man blir jo litt adrenalinjunkie av å holde på med dette. Altså. Og mens Christian venter på å bli frisk, og mens dykkerne venter på en avtale med arbeidsgiverne og klarhet i hvem det egentlig er som skal passe på at de har det trygt på jobb, så gjør Tobbe seg klar til et ja. nytt dykk. Ta det den, Erik. Nei, ta det den. Er det ikke min tur nå? <laughs> Erik har jo haft fri i Norge. Så han har koset seg nå og laddet for denne dagen. Han begynner å ta på seg alle lagene med klær som skal holde han varm nede på havbunnen. Og i ullsokken sin så har han en liten hvit bjørn. En lykkebjørn. Som er med han hver gang han skal ned under overflata. Og hva er det som er bringer lykke? Hver gang jeg går ned så kommer jeg opp. Det er takk for bjørnen, tror jeg. <laughs> Du har hørt på Røsla, en podcast fra Fri Fagbevegelse. Jeg heter Ida Gullvik. Det foregår nu en forhandling om en tariffavtale for innerskjær stykkere mellom LO og NHO. Vi har prøvd å få en kommentar fra NHO til denne saken, men de har ikke ønsket å uttale seg så lenge forhandlingen pågår. Du kan läsa mer om dette temaet på frifagbevegelse.no. Musikken vår er som vanlig laget av David Aschok Ramani og Hans Kristen Hyrve. Dersom du likte det du hørte, fortell om oss til en venn eller gå inn og legg igjen noen stjerne og en kommentar i Apple sin podcast-app. Og husk, lytt til Røsla hver uke der du hører på podcaster.